0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
1: RCF. Cécilia Duterte. Le soir approche,
2: déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis ravie d'être avec vous en compagnie du père Dominique Barniras et de Nathalie Grande, euh, nos invités nous sommes le dernier vendredi d'octobre le soir de la traditionnelle revue de presse où vous venez parler à l'antenne de la manière dont vous avez vécu l'actualité du mois écoulé. Dites-nous ce qui dans cette actualité vous a touché ému, bouleversé, inspiré ou révolté. Cette actualité a été et est encore particulièrement lourde et tragique sur le plan international avec les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas en Israël et la réplique actuellement orchestrée par Israël dans la bande de Gaza. Il y a aussi euh, cette fusillade euh, orchestrée par un forcené aux états unis dans le Maine qui a fait 22 morts et dans un autre registre qui ne dépend pas de la violence des hommes mais illustre celle des éléments, l'ouragan qui a ravagé la ville d'Acapulco au Mexique. Et puis en France, on pense évidemment à l'attaque dans ce lycée à Arras qui s'est soldé par la, la mort de Dominique Bernard, cet enseignant qui nous a tous horrifiés. Et dans ce contexte mondial d'une rare violence, la journée de jeûne, de prison prière et de pénitence pour la paix à laquelle nous a appelé le pape François aujourd'hui prend tout son sens. Le Saint-Père a invité les sœurs et frères des différentes confessions chrétiennes, ceux qui appartiennent à d'autres religions et tous ceux qui ont à cœur la cause de la paix dans le monde à s'unir à cette à cette, à ça, à s'unir pour la paix. Alors venez nous dire si vous avez participé à cette journée. Et puis, j'aimerais également que nous parlions de la session du Synode des Évêques, dont vous savez qu'elle prend fin le 29 octobre. Alors, quels en sont les grands enjeux Qu'en attendez-vous Peut-être souhaitez-vous attirer notre attention sur d'autres faits, dont vous trouvez que les journaux, la radio et la télévision n'ont pas assez parlé ce mois-ci Ou au contraire, un article, un reportage ou un événement vous a peut-être aidé à mieux comprendre le monde Offrez-nous votre regard, vos réflexions, vos méditations sur l'actualité du mois d'octobre, en appelant le 01 56 56 44 00. Le standard est ouvert. François et Denis sont là pour vous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour échanger avec vous. Cette émission, vous le savez, a pour but d'essayer, même si c'est difficile, de prendre du recul sur l'information et de réfléchir ensemble posément à ce qui s'est passé en France et à l'étranger pour mieux... Décrypter le monde qui nous entoure et notre époque en ébullition. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Père Dominique Barnérias, Nathalie Grange, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Cécilia. Euh, Père Dominique Barnérias, vous êtes doyen du doyenné de plaisir et curé de la paroisse de plaisir dans le diocèse de Versailles. Et vous êtes le co-auteur avec Père Luc Forestier et Isabelle Morel de Petit Manuel de Synodalité, paru chez Salvator en 2021. Alors, la date du 27 octobre choisie par le Saint-Père pour cette journée de, de jeûne, de prière et de pénitence pour la paix coïncide avec celle de la rencontre d'Assise pour la paix du 27 octobre 86. Face à la montée de la violence partout dans le monde, que vous inspire cette journée souhaitée par le pape
0: Mais C'est qu'on a toujours besoin de prier. Et je pense que c'est notre première réaction en tant que chrétien. Euh, voilà, d'abord, de de confier à Dieu et de se remettre entre les, les mains de Dieu parce qu'on se sent très impuissant. En fait, c'est, moi, c'est un sentiment qui m'avide beaucoup euh, face à la montée de la violence et à, à cette ère d'incertitude dans laquelle on est rentré depuis le 7 octobre et, et, et déjà auparavant avec la guerre en Ukraine que je ne voudrais pas qu'on oublie. Euh, voilà, c'est notre impuissance. Humaine, à vue humaine, on ne voit pas comment ça peut déboucher. Et, et donc, il euh, y a vraiment euh, voilà, ce, ce besoin de confier ce monde en pleine violence au Seigneur. Et
2: la prière, euh, unie dans la prière, euh, est efficiente, évidemment dans ce, dans ce contexte-là. Euh, je, je reviens sur, le, sur la synodalité. Euh, pourriez-vous nous présenter donc cet ouvrage écrit à trois mains et nous parler justement de ce concept de synodalité qui a pris toute son ampleur sous, sous l'impulsion du pape François
0: En fait, on, a, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas euh, sur le marché de, de livres qui présentent justement concrètement comment vivre la synodalité c'est-à-dire la marche ensemble des chrétiens qui essayent à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute les uns des autres, de discerner en fait les chemins sur lesquels Dieu veut que nous avancions aujourd'hui. Cette, euh, ce livre euh, répondait, donc, je pense, à un besoin. Euh, depuis 1983, en France, il y a des synodes diocésains qui se tiennent régulièrement dans les diocèses de France, qui, un grand nombre, en ont accompli un ou plusieurs. Et à chaque fois, en fait, on remet un peu euh, le, à, à zéro, le, euh, on n'a pas trop de méthode, en fait. Et donc, nous, on voulait donner quelques petits éléments de méthode pour vivre la synodalité. Alors... Au niveau des paroisses, il y a un chapitre sur la vie paroissiale, parce qu'on a quelque chose à vivre en paroisse tous ensemble et à chercher, à discerner quel est le chemin que Dieu veut pour une paroisse. Au niveau des diocèses, au niveau euh, des congrégations religieuses, au niveau de l'église universelle. Donc on on a besoin euh, d'aide pour vivre vraiment cette, euh, cette synodalité de manière pratique.
2: Euh, alors on va, on va revenir tout au long de l'émission parce que je pense que nos auditeurs oui. mais, et moi j'ai beaucoup de questions nous avons beaucoup de questions euh, sur justement le, la, la, la session qui s'est tenue là de, et qui va prendre fin dans, dans deux jours mais euh, voilà on va, on va revenir sur le concept justement de synodalité à, à plusieurs reprises et je voudrais présenter notre autre invitée Nathalie Grange vous travaillez chez un éditeur juridique où vous êtes responsable d'une revue de droit des transports vous, me, vous m'avez dit au téléphone, je suis une catholique engagée, et en effet, puisque vous êtes membre de l'association Cato Voice depuis 2019, que nos éditeurs connaissent bien, puisque souvent nous avons des, des membres de Cato Voice qui nous accompagnent d'ailleurs très gentiment et très, de façon très passionnante le, le vendredi pour notre revue d'actualité. Vous êtes également délégué syndical dans l'entreprise qui vous emploie et vous avez pris cet engagement en tant que catholique justement, puisque le pape nous appelle à aller aux périphéries et que vous considérez que le monde de l'entreprise est l'une d'elles. Et vous êtes aussi euh, hospitalière à Lourdes depuis l'année 2000. Et avant de préparer cette émission, vous m'avez confié que votre saint préféré était euh, saint Maximilien Kolb, ce franciscain qui qui a été arrêté par la Gestapo euh, pour la teneur anti-nazi de ses publications et pour la protection apportée aux aux personnes persécutées par l'ennemi nazi. Et il a été détenu dans le camp de concentration d'Auschwitz, où il s'est offert de mourir à la place d'un père de famille polonais. Alors je m'en part de, de l'héroïsme de Saint-Maximilien Kolb pour vous poser cette question face à la violence mondiale, comment, comme citoyen et comme chrétien,
3: euh, organiser
2: la résistance
3: Alors je crois qu'en fait, euh, le témoignage de Saint-Maximilien Kolb peut nous éclairer à, à toute période de, de la vie humaine. Euh, Saint-Maximilien Kolb, il n'a jamais été violent, il n'a jamais euh, proféré de, 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 de teneur... De, de propos euh, euh, qui puisse emmener d'autres personnes à la violence. La seule chose dont il a témoigné, c'est de l'amour, <rire> et de l'amour donné jusqu'au sacrifice de sa propre vie, puisqu'elle a échangé sa vie contre celle d'un père de famille. Euh, et il l'a fait parce qu'il était prêtre catholique, a-t-il dit, euh, euh, à l'officier nazi qui, avec qui il avait ce, ce, ce dialogue. Euh, alors... Je pense que l'exemple de Saint-Maximien Kolb, qui pourtant pourrait nous sembler très lié à l'histoire de l'Europe, à des heures absolument sombres, qui pourrait déjà nous sembler lointaine, en tout cas pour les plus jeunes générations d'entre nous, est tout à fait parlante de l'attitude qu'on doit avoir chacun face aux événements qui peuvent affecter notre vie de chrétien. Comment réagir quand les choses se passent devant nous dont on est témoin, que ce soit par la télévision ou en réalité, euh, comment les prendre en tant que chrétien pour euh, ne pas les vivre euh, soumis à la haine, à la tension, au ressentiment euh, ou, ou à la colère. Saint-Alexis Kolb il n'a jamais été colérique, en tout cas, euh, s'il a été pas au moment où il a pris euh, l'engagement de devenir, euh, de, de marcher complètement dans les pas du Christ, euh, il est simplement sorti du rang en se disant chrétien et en voulant témoigner de l'amour pour quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas. Aujourd'hui, dans les conflits du monde actuel, euh, il y a des chrétiens qui vivent de cette façon-là euh, en, en Terre Sainte. Il y a des chrétiens qui vivent aussi de cette façon-là. J'imagine, en Ukraine, des saints inconnus des gens qui, tout d'un coup, décident de témoigner de leur foi dans l'horreur qu'ils vivent. Et... Alors, ils sont peut-être inspirés par Saint-Maxime, il y un colbe pour ceux qui croient, comme moi, en la communion, euh, à la communion des saints. Mais, voilà, j'espère qu'en tout cas, il est, il est un exemple à suivre dans la difficulté des temps actuels. C'est certainement un exemple. Euh...
2: Euh, Je me tourne vers vous, Père Dominique Barnérias. Je reviens sur sur la session du synode. La synodalité, c'est la participation de l'ensemble des baptisés, clairs et laïcs, à la vie de l'Église. Ce synode voulu par le pape François porte donc sur le fonctionnement de l'Église catholique euh, tous les baptisés sont, ont été invités à faire entendre leur voix au sein des diocèses, vous l'avez d'ailleurs rappelé, et face à un changement euh, d'époque, on peut dire changement d'époque, changement de paradigme, la synodalité pourrait-elle être l'avenir de l'Église
0: C'est l'avenir en tout cas que le, le pape veut donner à l'Église, et pour lequel il travaille, il, il, il nous invite à travailler. Euh, ce synode, c'est un processus en fait, qui a commencé dans les diocèses, en... Donc il y a deux ans déjà, hein, en 2021, ça. septembre 2021, il y a une phase diocésaine pour se mettre à l'écoute vraiment de, de ce qui se passe sur, concrètement sur le terrain. Ensuite, il y a une phase euh, nationale, une synthèse nationale, et après un dialogue au niveau de chaque continent. Et ça, c'est aussi intéressant parce que chaque continent a quand même des problématiques et des cultures différentes, les uns des autres. Et donc l'Église qui est universelle, ben, elle ne peut pas se bâtir hors sol. Et donc il fallait qu'on entende... Euh, toutes ces, ces questions qui remontent du terrain et le pape a beaucoup insisté sur le fait que la citoyenneté ben, ça commence par l'écoute de l'ensemble du peuple de Dieu et ça c'est un processus nouveau on est vraiment dans de l'inédit oui. et vous parlez de changement d'époque et, et donc il, c'est la première fois que pour un synode l'ensemble des catholiques étaient invités à s'exprimer mmh. Alors, tous ne l'ont pas fait euh, certes, mais euh, il y a eu des remontées de l'ensemble des pays et euh, le, l'instrument de travail qui sert à l'Assemblée actuelle en fait a vraiment repris toutes ces questions qui sont remontées des différents pays et continents et, et aujourd'hui, euh, les évêques, enfin pendant ce mois-ci les évêques donc, se sont rassemblés mais avec d'autres chrétiens, d'autres baptisés donc c'est la première fois aussi que des non-évêques laïcs, religieux, religieuses prêtres, diacres étaient amenés à participer à un synode avec le droit de vote à l'égalité des évêques alors les évêques restent majoritaires ils sont 75% parce que c'est un synode des évêques mais euh, voilà, les autres chrétiens aussi donc c'est un dialogue qui doit se faire entre tout ce qui est inclusif le plus possible entre les chrétiens
2: alors, je, je, je ne vous coupe pas, mais je vous arrête un petit peu sur le sujet du synode, mais on va y revenir oui. à plusieurs reprises, parce que nous avons Yves qui est en ligne. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir. Madame.
4: Bonsoir, bonsoir Et... les intervenants. Voilà.
3: Oui, bonsoir. Euh...
4: Moi, je voulais vous dire plusieurs choses. Je voulais vous dire que je suis de près euh, ce qui se passe en Israël. Le fait que les Israéliens bombardent et détruisent des maisons des, des Palestiniens et des Palestiniens qui détruisent par des roquettes des Israéliens, il y a eu 5000 morts de chaque côté, je crois. Notre pasteur de mon église a prié pour les deux camps, moi je fais de même. Je veux vous rappeler une chose, c'est que Dieu m'a parlé dans mon cœur il y a trois, quatre mois, m'a dit, euh, je dis ça par rapport aux événements d'Israël, m'a dit que le Christ reviendrait dans cinq à sept ans. Oui, et alors, entre 2028
2: on, va, on, 2030. Va on va peut-être Yves, on va peut-être pas rentrer là dans ces euh, euh, que le Christ non, vous parle, c'est vous très bien. bien, mais c'est on, une on une est azerte. oui, c'est on c'est va azerte. rester sur le sujet de on va c'est sur c'est le azerte. sujet très 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 brûlant et vous avez bien raison de le rappeler de, 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 de ce conflit euh, entre euh, oui. actuel et de surtout de cette attaque du Hamas qui, qui, qui a provoqué effectivement cette 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 ébullition si si j'ose dire et encore le thème est très faible euh, je, je vais interroger mes, mes invités Yves, hein. on, va, on va converser avec les invités sur le, en studio sur ce ouais. sujet justement euh, Nathalie Grange je, je me tourne vers vous euh, euh, c'est vrai que c'est un c'est un euh, comment poser un regard si j'ose dire de chrétien avoir, essayer d'avoir un, un regard le plus lucide possible sur ce qui se passe
3: là-bas Comment euh, aborder, ah, en fait euh... c'est, c'est bien tout le, tout le problème qu'on a à vivre, tous euh, tous ceux qui ont une, une foi aujourd'hui, qu'elle soit chrétienne ou pas d'ailleurs. Euh, comment voir le monde s'entre-déchirer Comment voir des, des peuples se déchirant le même territoire et, et en arriver à une violence extrême sans pour autant tomber dans euh, quelque chose qui semblerait euh, être très éloigné de, de la foi qui nous habite alors moi, en fait, ce qui, ce qui m'a inspiré ces derniers jours, c'est euh, une lettre de marie armelle Beaulieu, qui est euh, la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Euh, cette femme euh, est une sœur, je crois, père. Hein, je parle sous votre contrôle. Elle non, est laïque, Elle hein. est laïque, d'accord. Je pensais <rire> qu'elle, était, qu'elle était engagée, mais dans une langue... <rire> c'est ça, <rire> très engagée même. Et en fait, elle a fait le choix de, de vivre à Jérusalem et de ne pas en partir. Euh, alors, pourtant, beaucoup de personnes lui ont proposé de partir pour sauver sa vie, là. Et elle fait le choix de rester. Pourquoi fait-elle le choix de rester Parce que, je la cite, hein, c'est, une, c'est une lettre qu'elle a, qu'elle a écrite et diffusée le 11 octobre. Euh, pourquoi partir J'ai choisi cette terre et ses habitants et n'ai pas l'intention de les quitter. J'ai refusé d'épouser les discours de l'un contre l'autre. J'ai travaillé à ne pas me laisser empoisonner par la haine. Ce n'est pas faute de voir de quoi basculer. Je refuse d'avoir à choisir maintenant, même si le prix est de me faire insulter des deux côtés. Et je pense que, par ces mots, Marie-Armel, elle nous replace nous-mêmes, en tant que catholiques, dans ce conflit. On n'a pas à prendre parti parce que tout le monde souffre. Parce qu'en fait, on est dans un système qui s'emballe. On doit prier, c'est à ça que nous appelle le Seigneur, en premier, hein, ah ouais. me semble-t-il. Pr- prier et, 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 et espérer, puisque l'espérance ne doit pas nous quitter. Alors je vous propose d'en reparler après une
2: petite pause musicale et j'invite nos auditeurs hein, qui ce soir ne se presse pas au standard et le standard est ouvert, vous pouvez appeler au 01 56 44 00 pour échanger avec nous autour de l'actualité, pour partager votre regard, votre point de vue sur les événements qui ont marqué ce mois d'octobre euh, avant vos premiers témoignages et puisque l'actualité nous amène justement à parler de la guerre et de l'extrême violence du monde d'aujourd'hui eh bien j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, un morceau qui illustre et dénonce ce chaos Two Steps from Hell, à deux pas de l'enfer, interprété par le groupe Strengths of a Thousand Men.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
2: Nous avons écouté « Two Steps from Hell » à deux pas de l'enfer, interprété par le groupe « Strength of a Thousand Men ». J'ai une musique qui nous, qui nous oblige à rester debout, hein, <rire> qui nous réveille. Hein. Oui, c'est ça. Merci à tous oui. les auditeurs qui nous appellent, qui, de nous appeler, parce que pour l'instant nous n'avons pas beaucoup d'appels. Peut-être est-ce que vous êtes en, en train de regarder des images, parce qu'effectivement ce soir euh, s'orchestre vraiment la réplique terrestre euh, dont nous parlions euh, en, en, dans le conflit israélo-palestinien. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner. Et autour de l'actualité du mois d'octobre, nous sommes en compagnie du père Dominique Barnerias, doyen du doyenné de plaisir et curé de la paroisse de plaisir et co-auteur de Petit Manuel de synodalité paru chez Salvator en 2021. Et nous sommes avec Nathalie Grange, juriste et membre de Cato Voice. Alors, nous étions euh, père, en train de parler donc, de, de ce conflit. Euh, quel est votre regard de prêtre, de chrétien, de, 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 de catholique sur cette? Euh, Horreur, on peut le dire quand même. Déjà sur les attentes, peut-être sur l'attentat, commençons par le, 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 le commencement, par l'attentat, qui, les attentats terribles du 7 octobre euh, orchestrés par le Hamas. Euh, c'est comme ça qu'il a déclenché. Euh...
0: Ben, c'était une attaque extrêmement violente à laquelle euh, personne n'était prêt, qui nous a saisis hein, euh, et, et laissé dans la sidération. On... En fait, euh, en même temps. Euh, voilà, la, la, la situation de Gaza est tellement terrible, des Gazaouis est tellement terrible depuis, depuis longtemps. Le Hamas, on sait quelle est son idéologie. Euh, donc, euh, ce n'était pas complètement étonnant que ça puisse arriver à un moment. Mais, euh, voilà, Israël se croyait très puissant mmh. et protégé. Et s'est rendu compte de sa, de sa fragilité aussi. Donc, je pense que ça a remis beaucoup de choses en cause au niveau de, de l'État d'Israël, de, de la politique actuelle. Euh, en tant que chrétien moi c'est, c'est vraiment euh, ce qui m'habite c'est euh, bah, qu'il y a deux peuples qui ont chacun le droit d'exister et de vivre pleinement sur leur terre et que cette terre appartient en fait à deux peuples différents et euh, et, et qui voilà et, et ce que je voudrais espérer c'est qu'un jour il puisse y avoir une, une reconnaissance mutuelle de ces deux peuples et en fait actuellement on voit que c'est plutôt la, déch- enfin, la montée des, des extrêmes des haines mutuelles, du refus de l'autre, et, et que ça c'est très triste et que ça ne peut pas déboucher sur un, un avenir possible, un avenir qui serait commun, qui peut être que commun en fait. Et, et donc plus on va aux extrêmes, plus euh, ben, on, on tombe dans la, voilà, dans la violence, dans ce qui nous arrive aujourd'hui.
2: Mais il était peut-être quand même difficile, Enfin, après c'est mon point de vue, mais il est difficile de mettre sur le même plan euh, cette attaque, ces attaques euh, vraiment d'une, d'une horreur absolue, d'une barbarie, il n'y a pas d'autre terme, d'une barbarie extrême, et puis euh, euh, effectivement, cette réplique qui s'orchestre, Enfin, moi personnellement, je ne mettrai pas sur le même plan, même si je suis d'accord avec vous que chacun a droit à, 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 à la paix, déjà, et puis, euh, et puis certainement, effectivement, à, à... mais il y a quand même un agresseur, là, euh épouvantable quand même. On a eu des images de ce qui s'est passé, euh, euh, ces attentats. Enfin, je veux dire, nous, on a eu le Bataclan, mais là, c'était quand même euh, euh, (rire) une puissance extraordinaire. Donc, euh, moi, personnellement, je ne mettrai pas sur le même plan. Mais après, euh, on on va, on va d'ailleurs demander à nos nos invités et à nos pardon, nos auditeurs, excusez-moi, et et d'ailleurs prendre l'appel de Catherine de Saint-Nazaire. Bonsoir, Catherine.
5: Bonsoir. Alors, euh, d'abord, moi, j'ai envie de dire quelque chose en vous écoutant, c'est qu'il n'y euh, a pas que l'Israël, il euh, n'y a pas que la Palestine, il euh, n'y a pas que l'Ukraine. Sur cette terre entière, il euh, y a de la violence un peu partout et aussi brutale que celle-là. Et euh, c'est surtout ça qui me fait mal, moi. Euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je ressens parfois quelque chose que je trouve un peu enfantin et en même temps, j'avais envie de le partager avec vous. Je pique des colères contre Dieu. Je pique des colères contre lui et je lui dis Mais comment tu as pu fabriquer une espèce comme l'espèce humaine qui est aussi incapable, aussi, euh, comment dire, destructrice elle est, C'est la seule espèce qui détruit son nid. Il hein, n'y a pas d'autres espèces, mammifères ou autres, qui détruisent son nid comme on est en train de le faire avec la planète. On, on, est, on est soit dans la matérialité qui euh, prend toute une place incroyable en ce moment, on se croirait à l'époque du vaudor si on s'en réfère à une certaine connaissance. On n'en sort pas. Soit on détruit, soit on, vient, on devient malade tous par des sociétés qui n'ont pas beaucoup d'intérêt au niveau humain. Et des fois, je me mets en colère contre Dieu, je dis, bah merci, hein. bonjour l'espèce. Hein. On n'est vraiment pas capable de, de,
2: de d'honorer. Voilà. Et est-ce qu'il ne faudrait pas être en colère contre l'homme plus que contre Dieu, oui. qui nous a donné C'est quand même la, la liberté et, et donc la responsabilité oui,
5: d'accord, c'est bien pour ça que je dis que c'est mon regard qui est un peu enfantin. Et en même temps, je me dis, euh, être en colère contre l'homme, euh, il n'y arrive pas, quoi. Donc, euh, franchement, je sais que j'ai la foi, je le sens dans mon cœur. Euh, mais en même temps, par moments, euh, je doute et j'ai un regard sur l'humain qui n'est pas très flatteur, dont je fais partie, bien sûr.
2: Alors on va on va demander son avis évidemment au, au père Barnérias. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut répondre à Kat Est-ce qu'il faut être en colère contre Dieu
0: On peut être en colère euh, euh, contre Dieu, mais je pense pas que ça soit lui qui soit responsable de, de. Alors il a créé mais ce qui est étonnant c'est qu'il a créé effectivement l'homme à son image. Nous dit euh, la Bible. Donc nous sommes les créatures euh, de Dieu à son image. Mais quelle est l'image de Dieu C'est notre capacité d'aimer en fait comme vous le disiez, Nathalie, tout à l'heure, c'est vraiment euh, voilà, cette, euh, cette puissance qu'on a. Et alors, je pense que notre colère, elle s'apaise aussi quand on est capable de voir ce que les gens ne nous montrent pas, ce que les médias ne nous montrent pas, qui est la somme de générosité de dévouement qui existe dans l'espèce humaine. Et la capacité, alors vous avez cité tout à l'heure Maximilien Kolb, c'est un tout toute violence, dans tout incident il y a aussi des moments euh, où euh, de, voilà, de, de grâce de, euh, où des hommes vont aller au-delà de leur, de leur violence, de leur capacité pour donner, aimer encore plus
3: d'ailleurs, Nathalie Grandjouet oui, à ce sujet-là, père, je rebondis sur ce que, sur ce que vous dites euh, ça me fait penser au fait qu'actuellement à Gaza, il y a des sœurs de Mère Teresa. Euh, elles ont refusé de quitter Gaza alors que ça, lui est, ça, leur été, ça leur aurait été possible. Elles ont refusé de quitter Gaza parce qu'elles voulaient rester avec les personnes, euh, les personnes âgées dont elles s'occupent euh, au quotidien. Elles ont voulu continuer à partager leur sort. Et moi, je préfère, en tant que catholique française, retenir l'image de ces sœurs qui sont prêtes à mourir avec les personnes dont elles s'occupent, plutôt que euh, l'image de ceux qui essayent de tuer leurs les, ceux qui se considèrent comme des adversaires aujourd'hui la télé ne nous montre que ceux qui s'entretuent et ne fait pas la part C'est vrai. de ceux qui au contraire essayent de préserver des parts d'humanité là où ils sont il me semble quand même qu'on doit témoigner de ces, de ces efforts là puisqu'ils sont faits aussi au nom de la foi
2: nous avons euh, Jean-Claude qui est en ligne avec nous, bonsoir Jean-Claude Jean-Claude vous êtes avec nous on vous entend pas.
6: avec vous. Ah, Est-ce oui. que vous m'entendez Oui,
2: on, maintenant on vous entend, tout à fait. Bonsoir. Ah, très bien.
6: Bien. Ben, écoutez, bonsoir Cécilia et bonsoir euh, à vos invités. Bonsoir au Père. Euh, voilà, moi, euh, je voulais vous dire que, en ce qui concerne l'actualité, c'est vrai que je suis bouleversé euh, par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient entre les Palestiniens et les Israéliens. Euh, Je suis d'autant plus bouleversé que, euh, en fait, euh, quand on lit la Sainte Bible, on se rend compte que c'est le même sang qui coule dans leurs veines. Enfin, je m'explique. Quand on lit la Bible, on se rend compte que euh, la femme d'Abraham, Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui était stérile, euh, demande à Abraham... Euh, d'aller coucher avec leur servante Agar pour que euh, justement Agar leur donne un enfant et euh, Abraham écoute donc Sarah, il va euh, coucher avec Agar et euh, de cette union va naître Ismaël donc euh, il se passe une chose c'est qu'après, je crois que c'est un ange qui vient annoncer à Sarah que elle va être donc enceinte et elle va avoir un fils. Et euh, Sarah euh, reste perplexe parce qu'elle dit « Comment, moi qui suis stérile à mon âge, comment pourrais-je donner naissance à un enfant ?» Et je crois que l'ange lui dit « Je reviendrai et tu auras un fils. » Et effectivement, Sarah va donner naissance donc à Isaac. Ensuite, bon, il se passe une chose, c'est que... Euh, Sarah va chasser euh, leur servante égyptienne Agar, mais euh, donc effectivement on se rend compte qu'entre Ismaël et Isaac euh, quand même on peut dire que c'est le même sang et euh, je crois que enfin moi j'ai espoir qu'un jour euh, les Israéliens et les Palestiniens arriveront arriveront à s'entendre Et qu'il y aura euh, un État palestinien. Moi, je le crois. Le problème, c'est que euh, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, il ne faut pas oublier que malheureusement, euh, il faut prier, prier, prier sans cesse parce que... Jean-Claude,
2: juste une chose, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous avez votre transistor euh, allumé là Parce qu'en fait, il y a un écho. Euh,
6: non, là, le transistor, il est coupé. Ah bon,
2: bah écoutez, il y a un écho, c'est pas grave. Euh, est-ce que vous permettez que je fasse réagir déjà sur la première, euh, sur votre oui. première euh, euh, le, 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 para- le parallèle que vous faites avec, ce, avec la Bible euh, Père euh, Barnerias, est-ce que vous diriez euh, que on peut faire ce parallèle Est-ce que ça vous parle
0: oui, parce que en fait, ce sont des peuples sémites, mmh. aussi bien euh, les Juifs que les bien Arabes.
2: Sûr, bien sûr, ils sont et, à et la donc, base frères.
0: Voilà, il y a une, une fraternité mmh. en Abraham qui mmh. est reconnue par les trois grandes religions mmh. juive, chrétienne et musulmane. Mmh. Et, et en fait, euh, cette fraternité, ben, voilà, on pourrait, il faudrait la pouvoir la retrouver. Et c'est en tout cas ce que le pape François euh, cherche à, à promouvoir. en Particulier dans son dernier encyclique, un hein, fratel et on est tous frères et, et on a des voilà, on, on a une possibilité de, de se voir en vis-à-vis de se reconnaître humainement comme là, des, des êtres créés à l'image de Dieu, mais en plus avec cette fraternité, effectivement. Et il y a quand même en Israël aussi des gens qui ont ce sens de la fraternité même s'ils sont malheureusement minoritaires.
2: Et c'est vrai ce que vous disiez, Nathalie Grange, que, en fait, bon, on, évidemment, les, les, les médias nous, nous renvoient des images de violence et de guerre, parce que c'est, c'est, c'est quand même effi- l'essentiel de ce qui se passe là-bas, mais il y a aussi, et, et c'est évident, euh, des, 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 des belles actions au sein de ce chaos. Euh,
3: vous vouliez peut-être nous parler des maristes bleus Ah oui, alors, euh... les, les, maristes, les maristes bleus, c'est... On, on change de, de, de terre, on ne va pas très très loin, on va en Syrie. Euh, une, terre, euh, une terre qui est euh, au nid d'Israël. Euh, Israël a récemment, euh, très récemment, il y a quelques jours, bombarder les, les aéroports de, de Damas et, et d'Alep. Euh, c'est assez fréquent qu'Israël bombarde la Syrie. C'est des événements dont on ne parle pas souvent euh, dans nos médias puisque euh, la Syrie est considérée aujourd'hui comme un pays euh, euh, hors zone, hors monde, hors humanité, j'allais dire. Et c'est quand même un petit peu simpliste de, de, de voir les choses comme ça, parce que quand on s'intéresse à la vie des... De, des personnes qui vivent en Syrie, ce qui, est, ce qui est mon cas. Moi j'aime, c'est un pays que, je, que j'ai visité, je, j'ai visité plusieurs communautés euh, catholiques euh, en Syrie, euh, j'ai été notamment à Alep, et avec mon mari nous avons logé chez des sœurs qui tenaient, un, qui tenaient une, une école religieuse pour filles, et dont la, les, les principales habitants habitantes étaient des, des filles qui venaient d'Arabie Saoudite, d'ailleurs. <rire> Ce n'était pas du tout des chrétiennes euh, euh, de, de la zone d'Alep, c'était vraiment des, des personnes qui venaient d'ailleurs, qu'on confiait à des sœurs catholiques euh, libanaises en terre euh, syrienne. Enfin, tout ça pour dire que euh, en Syrie, actuellement, il y a encore euh, des chrétiens, il y en a beaucoup moins que, qu'avant, du temps de la paix, mais ces chrétiens sont des, des exemples à regarder, pour nous, parce qu'il nous parle de la présence dont on doit témoigner dans le monde, dans le monde dans lequel nous-mêmes nous allons être plongés par les tourments qui nous assaillent, eux sont déjà dans des tourments depuis depuis, euh, le printemps arabe euh, à Alep, il y a euh, cette communauté de maristes qui euh, euh, possède un homme assez extraordinaire qui s'appelle le, le, pa- le frère euh, Sabé, Georges Sabé. Et il y a également des laïcs euh, dont un médecin qui s'appelle le docteur Antaki, Nabil Antaki, euh, qui est un, un homme euh, assez extraordinaire un très grand médecin qui a eu la possibilité lui aussi, comme les sœurs de Mère Teresa euh, à Gaza, il a eu la possibilité pendant la guerre de, de fuir, il, il y a une énorme euh, communauté euh, syrienne de par le monde et, et en tant que médecin il avait la possibilité d'aller travailler euh, notamment au Canada où il a beaucoup de familles il a choisi délibérément de rester à Alep pour aider ses frères et euh, ils ont créé cette association qui s'appelle les Maristes Bleus parce que simplement ils ont un petit veste, vêtement bleu pour euh, qu'on les reconnaisse et je les suis depuis euh, de très nombreuses années, euh, sur Facebook notamment, mais aussi par courrier parce que le docteur Antaki maîtrise très bien le français et écrit régulièrement euh, et de- dernièrement euh, son, son, la lettre qu'il a, qu'il a diffusée euh, que le frère euh, Sabé a diffusée euh, le 22 octobre euh, ne tenait, et, m'a un peu interpellée parce qu'elle était moins porteuse d'espérance qu'elle ne l'était pendant la guerre, carrément, pendant les moments les plus difficiles euh, euh, qu'ils avaient à vivre alors, euh, merci beaucoup oui. d'abord Jean-Claude
2: d'avoir appelé ce soir. Hein, merci. Voulais, est-ce
6: que je peux rajouter
2: euh, là, ça va être, alors, Après, parce que là ça va être la, la, une petite pause musicale D'accord. Jean-Claude, je suis, je oui. suis désolée. Euh, après la pause, alors si vous voulez. Euh, continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de l'actualité du mois d'octobre, pour nous faire part de votre opinion sur la façon dont les médias ont traité les événements du mois écoulé. Et tout de suite, dans la même lignée que le morceau de tout à l'heure, décidément ce soir je, je mets le, le paquet. Je vous propose d'écouter cet autre morceau épique, une musique dure et acérée dont l'objet est de nous tenir éveillés et lucides face à la violence pour tenter de toutes nos forces de la contrer. Combat Ready, Michel Marlowe, Cézac.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
2: avons écouté Combat Ready Michel Marlowe Césac c'est une musique qui réveille Euh, merci à tous les éditeurs qui nous appellent cette fois-ci, vous commencez à nous appeler nombreux, c'est bien. 01 56 56 44 00 pour nous faire part de votre regard sur l'actualité du mois. À nos côtés, pour vous écouter, converser avec vous, vous répondre le père Dominique Barnérias, doyen du doyenné de Plaisir et curé de la paroisse de Plaisir et co-auteur avec le père Luc Forestier et Isabelle Morel du Petit Manuel de Synodalité paru chez Salvator en 2021. Et Nathalie Grange, juriste et membre de Cato Voice. Et nous sommes en ligne avec Edmond. Bonsoir Edmond. Ah, il a raccroché. Alors, euh, je vous laisse peut-être terminer sur les maristes
3: bleus. Oui, si je, si j'en ai l'opportunité, parce que euh, on, on parle pas assez des, des, des malheurs de. De, des Syriens et, et de la difficulté qu'ils, qu'ils vivent depuis très longtemps avec le blocus et avec euh, l'impossibilité qu'ils ont de, de se fournir en, en toute chose. Mais vous avez peut-être rattrapé Edmond tout Oui, temps. mais c'est n'est pas, pas grave, c'est, c'est terminé quand même votre phrase. Edmond hein, je... va nous attendre deux petites minutes, il va patienter. Euh... Oui, en fait, euh, euh, j'allais dire, terri- c'est terrible, mais les, les, les Syriens ont une longueur d'avance sur nous, sur, en matière de, de violence et de difficulté à vivre. Donc, euh, en les regardant, on sait l'attitude qu'il faut, qu'il faut avoir, et on voit aussi que, que cette attitude peut parfois euh, être découragée, c'est-à-dire que dans sa dernière lettre, le, le frère Sabé se demande comment il peut encore tenir des, des paroles de, d'espérance dans une société, dit-il, fragilisée, une société qui ne cesse de s'appauvrir, une société qui lutte pour survivre, une société qui n'a plus la force de se lever. Et il demande, alors que c'est quelqu'un qui a déjà vécu dix ans de, de conflit euh, au service de l'autre, on voit que même euh, lui et même les maristes bleus en général il y a des moments où il baisse les bras en fait on est, on est... Comme, comme nous disait tout à l'heure Catherine
2: tout à fait, on peut tout être à en fait. colère alors on va demander son avis à Edmond parce que nous sommes toujours sur le conflit Israël-Palestine, bonsoir Edmond Bonsoir. bonsoir, nous vous bonsoir. écoutons
1: euh, bah, euh, moi, j'aurais voulu parler de ce qui se passe euh, donc euh, en Israël euh, dans la perspective euh, théologique. Bon, moi, je, je, pour ceux qui m'ont déjà entendu, ils doivent savoir si on me que moi, je suis athée. Hein, je ne suis pas du tout euh, favorable à cette religion. Je suis même tout à fait défavorable. Et donc, je voudrais essayer d'expliquer euh, euh, que, bah, comment, que, la véritable cause. Enfin, c'est, ce qui est bizarre, c'est qu'on entend, j'entends des gens qui disent attention, c'est pas une guerre de religion. Mais enfin, c'est hallucinant. Ça ça ne peut pas être autre chose, ça n'est qu'une guerre de religion, ça n'est rien d'autre. S'il n'y avait pas les... euh, les guerres de religion entre musulmans et euh, juifs, s'il n'y avait pas l'identité juive et l'identité euh, musulmane de l'autre côté, ces gens ne seraient pas parqués dans des zones différentes, ne seraient pas euh, en guerre les uns contre les autres depuis des siècles, mais euh, ce serait... Alors, il faut imaginer ce que ce serait. Moi, ce que je propose, c'est aux gens d'imaginer ce que serait cette région, euh, et au-delà d'ailleurs en écho le monde, mais particulièrement actuellement, cette région partie spécifique, d'où est originaire cette religion. Et il faut toujours penser... C'est de là que vient cette religion, et depuis 25 siècles, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, l'acrimonie, la guerre, les haines, les vendites, à cause de cette religion. Que serait cette région, c'est-à-dire la Syrie, le Liban la Jordanie, Israël et le Sinaï, s'il n'y avait pas ces querelles intestines à cause de, de cette religion. Eh bien, Ce serait une nation, on aurait un bloc civilisationnel qui s'appellerait peut-être la Canaan ou autre chose composé de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, d'Israël avec un peuple, parce qu'il n'y a pas en réalité fondamentalement. Il n'y a aucune raison pour que ces gens se sentent retus. Sur le plan euh, de la sensibilité, sur le plan ethno-racial, sur le plan culturel, sur le plan ethnologique, sur le plan géographique, c'est un continuum et ce serait la, le pays de Contagnes. Oui, Il y a aussi, y a aussi quand même un,
2: pro- un problème euh, euh, c'est pas que religieux, parce qu'il y a aussi un problème de territoire, mais on va... Mais on problème, va...
1: Attendez, non, 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 on ne peut pas dire ça. C'est ce que disent les gens qui vous racontent que ce n'est pas une guerre de religion, mais le problème de territoire n'est causé que par des causes religieuses. S'il y a une frontières, s'il y a des frontières entre euh, le Liban et l'Israël, et si au Liban ils sont séparés pâté de maison par pâté de maison, c'est uniquement à cause de la religion. Si Israël et, et, et Gaza sont séparés, c'est parce que Ariel Sharon, qui est un sioniste juif, a décidé que les musulmans devraient être séparés et moi,
2: des et on va laisser parler euh, nos invités. On va vous, va voilà. vous répondre. Ils vont ça. vous répondre. Et On a entendu voilà, votre...
1: C'est-à-dire que la parole que je suis en train d'exprimer, que personne n'exprime, eh bien, elle peut s'exprimer pendant trois minutes et ça fait des milliers, de... ça fait 2500 ans que vous vous parlez. Moi, je dois me taire au bout de trois minutes. Non, je
2: non. mais Edmond, demandez, Edmond, c'est le principe de l'émission que de, d'écouter tous les points de vue, y compris ceux qui sont euh, comme les vôtres un peu peut-être euh, plus radicaux. On vous écoute et on vous on respecte tout à fait votre point de vue. Mais le principe de l'émission, c'est aussi que les invités vous répondent et que l'on lie une conversation. C'est bien pourquoi vous n'avez pas que trois minutes, mais tous les auditeurs en fait ont trois ou quatre minutes pour s'exprimer. Donc je vous propose, on nous avons entendu ce que vous avez exprimé euh, et je vous propose maintenant d'écouter aussi de votre côté ce qu'on peut-être ont à vous répondre. Le père Barnérias en premier lieu, et puis Nathalie Grange en, en deuxième. Qu'est-ce que, est-ce que c'est qu'une une guerre de religion, père
0: Il ben, y a une dimension religieuse. Qui est évidente. Qui, hein. qui, qui, qui est évidente, mais, mais en même temps, c'est des peuples différents aussi. C'est-à-dire que la, la culture et la religion euh, dans ces mmh. pays, vous les avez fréquentées, Nathalie, aussi, je pense, Voilà, c'est, c'est indissociable. Alors, en même temps, dans les... Euh, du côté palestinien, il y a des chrétiens aussi. Il y a 15% de chrétiens chez les palestiniens et, et qui, n'ont pas, euh, voilà, qui, qui ne partagent pas les idées du Hamas. Il y a beaucoup de, de palestiniens de Gaza qui ne partagent pas l'extrémisme religieux. Heureusement.
2: Heureusement, bien sûr, ils ne sont pas tous euh, euh, extrémistes euh, du tout. Il y a même euh, des Palestiniens qui, qui, qui travaillent et qui sont amis avec des, des Israéliens. Enfin, je dis, en, en Israël, euh, qu'est-ce que vous répondriez à Edmond qui tient des propos très euh, forts, mais en même temps, euh,
3: c'est, son, c'est son avis, il a le droit de le dire hein. ben je, je lui dirais qu'actuellement, euh, au Moyen-Orient, je ne pense pas qu'il y ait un seul habitant du Moyen-Orient qui considère qu'on est sur une guerre de religion. En tout cas, pas, pas, je, je, j'exclus ce qui se passe en ce moment euh, en Israël et avec euh, la bande de Gaza. Je parle du, du, du Moyen-Orient, Syrie, Liban. On, on, certaines personnes vont parler de guerre de religion, mais d'autres vont vous parler de guerre de civilisation. Et ils vont tout de suite mettre l'accent sur l'Occident et l'Orient. Avec euh, des chrétiens et des musulmans arabes qui vont en ce moment, par exemple, critiquer l'attitude des états unis sur le blocus de leur pays et qu'ils les met tous au même niveau d'écart de, 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 du monde puisqu'on les met à l'écart du monde euh, et là, qu'ils soient chrétiens qu'ils soient athées ou qu'ils soient musulmans, ils ont le même sort <rire> et ils, sont, ils partagent le même, les mêmes difficultés euh, et eux pour certains, voient la réalité qu'ils ont à vivre, comme celle d'orientaux, qui sont euh, acculés à des situations très difficiles par les Occidentaux, et notamment par les états unis Donc là, on est... Ailleurs que dans une guerre de religion, on est dans une guerre de de politique internationale qui nous échappe, en tout cas. Qui oui, échappe totalement. Plus, c'est quand même moi-même, beaucoup plus large, à mon avis
2: aussi. Mais en tout cas, merci, Edmond, d'avoir appelé et de nous avoir fait part de votre point de vue, qui ne, que nous ne partageons pas forcément complètement, mais en tout cas
3: qui a tout à fait qu'on a entendu. Et puis moi, euh, je, à titre personnel, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des personnes athées qui, qui appellent, écrivent, à, radio, qui, qui appellent voilà, à la radio. Notre à radio.
2: radio. Absolument, parce mmh. que nous nous, nous nous adressons à tous. Euh, et nous avons Philippe qui est en ligne. Bonsoir Philippe.
7: Euh,
8: bonsoir, oui. Je voudrais euh. intervenir par rapport à la situation en Israël. Je ne suis pas du tout d'accord avec le, l'auditeur précédent à Effectivement, il y a une dimension religieuse qui est apparu parce, parce que le Hamas c'est présente qu'une euh, position islamiste, hein, donc euh, c'est une position religieuse. Mais euh, et je ne suis pas d'accord non plus quand on compare ça aux attaques du Bataclan. Parce que l'attaque du Hamas, ce n'est pas seulement... Je n'ai pas du
2: c'est tout dit... comparé. Hein. J'ai pas, je, je... Non, j'ai... mais
8: enfin, vous avez dit que c'est... c'est... J'ai
2: dit, c'est, c'est, un bat... c'est, c'est, c'est aussi... C'est, c'est énorme. En fait, justement, c'est une barbarie puissance oui, mille mais...
8: Ouais, je suis tout à fait d'accord, il n'y a, a rien à justifier, mais il y a tout à expliquer. Mm. Euh, je veux dire, euh, moi je veux bien, effectivement je suis d'accord c'est de la barbarie, mais est-ce que Israël, en, en bombardant comme il le fait, où il y a, où il y a plus de 7000 morts déjà, donc c'est même plus la loi du Talion là, hein. bien dépassé, parmi ces morts il y a des enfants, et des, et des femmes, et des, et des personnes âgées, des civils, des civils. Et euh, est-ce que c'est moins barbare parce qu'on tue les gens avec des bombes, que qu'on les, joue, qu'on les, qu'on les tue avec des, avec des couteaux ça, c'est... Et puis moi, je pense que y a... c'est que la paix qui peut permettre à Israël d'être en sécurité. C'est ce qu'avait compris Rabin. Rabin était un faucon au départ. Il a traité avec l'OLP. L'OLP était aussi un mouvement terroriste. Hein. Il, a, il a du sang sur les mains. Mm. Ben, il avait compris que on est on obligé de, de discuter avec son adversaire. Et il avait compris que, euh, qu'il n'y avait que la paix qui pouvait donner... Parce que ce, ce que fait Israël depuis le c'est pense, penser que la sécurité d'Israël passe par la force. Et, ça, et, et, et là, le Hamas a prouvé, hélas, pour Israël, que, que ça ne marche pas. Euh, je veux dire, vous me souvenez qu'en 2012, Netanyahu disait aux juifs français Venez en Israël, vous serez en sécurité mmh. Et ben la preuve est faite qu'un euh, un Juif en Israël n'est pas en sécurité. Voilà. Et, euh, et quand, et quand Rabin a fait la paix avec, avec l'OLP qu'a fait Netanyahou à l'époque, il a sillonné le pays en disant que Netanyahou était un, que Rabhi était un traître,
7: mm-hmm.
8: qui a créé une atmosphère, et dans cette atmosphère, il y a un juif qui est passé à l'acte. Voilà. C'est un juif qui a tué ce hein. c'est pas un palestinien.
2: Vous vouliez parler aussi de, de du synode, Philippe, je vois, sur l'affiche, c'est, il y a oui, double... Non, le
8: type de synode, moi, ce, ce qui m'inquiète, c'est qu'au niveau canonique, le pape fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé d'intériner les décisions du synode. Donc euh, c'est, 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 c'est ça produit hein. Je veux dire que c'est, et puis le synode n'a pas le pouvoir euh, qu'un concile euh,
2: donc, père, euh, père Barnarias qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez euh, répondre à Philippe est-ce, que, euh, est-ce qu'il a raison
0: alors il a raison le pape reste tout à fait libre de ses conclusions et euh, il écrira a priori après la deuxième assemblée donc dans un an à nouveau il y a une une nouvelle assemblée synodale sur le même sujet qui va poursuivre le travail et continuer le discernement il écrira son exhortation apostolique mais l'esprit dans lequel il va le faire et il veut le faire c'est de s'être mis à l'écoute c'est à dire que son discernement final de pontife romain sera appuyé sur le discernement de l'église tout entière durant les deux années qui nous qui ont précédé la première assemblée et puis le discernement des évêques rassemblés en, 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 voilà, en synode pendant ces, ces deux sessions. Et, et donc la parole du pape, elle ne peut plus être aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment le, le, voilà, le, euh, le sens qu'a le pape François, une parole qui est isolée du reste de l'Église. Euh, le pape, il est le garant de la foi de l'ensemble des catholiques. Il faut mais, le mais sa foi, sa, sa parole, elle s'appuie sur la foi, de et donc sur ce que les, ce que chacun entend de l'appel de Dieu aujourd'hui. Et voilà, ouais, moi je pense que j'ai très j'ai très confiance hein, dans, dans ce qui peut ressortir de beau. Le, il y a, il y a, le pape assiste aux, aux, aux sessions du synode, il écoute euh, ce qui est dit, et... Euh, et en même temps, il, a, il garde effectivement sa, sa, sa liberté.
2: Alors aujourd'hui, il y a eu la lettre au peuple de Dieu de l'Assemblée euh, synodale hein, qui, est, qui est parue. Euh, alors on l'a, on l'a lue. Euh, bon, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va Quels sont les grands enjeux en fait euh, qui, qui vont qui, auxquels réfléchissent les, les évêques hein, actuellement
0: Alors il y a Beaucoup de questions qui étaient posées en fait dans le, l'instrument de travail de l'Assemblée. Oui, hein. oui, oui. Euh, les, les trois thèmes hein, qui sont ceux du Synode depuis le début, c'est euh, la euh, communion, la participation et la mission. Mmh. Et donc c'est de dire, comment est-ce que l'Église arrive euh, à euh, mettre l'ensemble des baptisés euh, dans un mouvement qui les, euh, voilà, qui les fait sortir, alors c'est ça, l'Église en sortie de la préoccupation du pape, euh, et qui les rend disciples missionnaires, et euh, qui les aide à se parler, qui leur permet de se parler les uns aux autres. Donc une Église qui, qui repose de manière plus euh, décis, décidée sur l'ensemble de ses membres et non pas sur quelques-uns les autres se disant, moi je peux rester tranquille au fond de l'église assis sur mon banc, on ne me demandera rien. En fait c'est pas ça l'église, c'est mm-hmm. qu'une communauté se bâtit avec l'ensemble de ses membres.
2: Merci beaucoup Philippe d'avoir oui. appelé ce soir ça va être la, la pause du milieu de d'émission merci en tout cas de votre double regard sur à la fois le, le conflit et puis sur le synode, c'est vrai que ce sont deux sujets qui n'ont en soi, rien à voir, mais en même temps qui nous occupe ce soir beaucoup. Euh, merci beaucoup. Nous allons faire une courte pause de quelques minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager votre regard sur l'actualité d'octobre. 01 56 56 44 00 A tout de suite
0: I'm
2: Il 23h, nous sommes en compagnie du père Dominique Barnérias, doyen du doyenné de plaisir et curé de la paroisse de plaisir et co-auteur avec père Luc Forestier et Isabelle Morel de Petit Manuel de Synodalité paru chez Salvatore et de Nathalie Grange, juriste et membre de Cato Voice. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00 et nous accueillons Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir
9: à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Ben en fait, c'est vrai que l'actualité, elle est questionnante et, 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 et terrible. Hein? Mais et comment et comment regarder sans. Moi, j'ai pas la télé, mais je, je, j'entends tout, tout ce qu'il dit à la radio. Déjà, y a, j'ai plein d'images dans la, dans la tête. Et comment moi regarder et me dire euh, je suis responsable ce part aussi de, de tout ça. Quoi. Je suis, euh, 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 en tant qu'être humain, on partage. Quoi. Euh, je ne suis pas indifférente. Voilà. Et, 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 et je, euh, au début de l'émission, je me suis dit j'ai ouvert le, le psaume, euh, le livre de, de psaume. Je suis tombée sur le. Je voulais chercher le, le 118 où, il, où on dit Seigneur, euh, « Enseigne-moi tes volontés. Où es-tu Enseigne-moi tes commandements. » Et quelque part, on dit que Dieu est amour, mais il est où Et quelque part, je me questionne et je ne me dis pas euh, « euh, Je suis indifférente, c'est loin. » quoi. C'est comme si j'y étais et, 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 et ils sont dans mon cœur. Et, et je suis responsable quelque part dans, dans cette histoire. Voilà, c'est... Et je sais pas
2: comment dire, c'est peut-être pas très très clair, mais euh, si c'est clair, c'est, c'est, ouais, c'est très clair. Oui. Au contraire, et c'est vrai que quelque part, on partage tous un peu votre point de vue. Hein. Euh, Nathalie, euh, je vais demander à mes invités, à nos invités, de vous, de voilà, de vous répondre. Enfin, je sais pas, de, de, en tout cas, oui. de converser, d'échanger.
3: Euh, oui, je, je suis très heureuse de vous entendre parler des psaumes parce que je trouve qu'on y... D'abord, c'est très, très nourrissant comme lecture, et, et Dieu nous parle directement, je trouve. Bon, encore peut-être plus directement par les Évangiles, en tout cas, je trouve, parce qu'il y a beaucoup plus de poésie, et, de, et le langage est parlé, c'est, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de, 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 de se nourrir des psaumes que de tout autre part, Alors, en tout cas, pour moi, c'est, c'est le cas. Donc, je suis contente que vous ayez pris le livre des psaumes pour... Euh, essayer de trouver une, une solution à adopter, ou en tout cas une attitude à adopter euh, en ce moment. Alors moi, je, je vous dirais que... Je, on est appelé à être responsable les uns des autres, en tout cas je parle sous, la, sous, sous le, le contrôle du Père qui est en face de moi je pense qu'on est en tant que chrétien liés les uns aux autres, en tant qu'humains les, d'abord liés les uns aux autres, mais en tant que chrétien quand on partage une, une foi commune on fait église, c'est le terme qui nous réunit, et dans cette église on est, on est appelé à prier les uns pour les autres donc euh, prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui c'est prendre une partie de, de ce qu'ils vivent euh, dans notre cœur, mais pas que dans notre cœur, dans notre espérance et dans ce qu'on porte au Père euh, euh, pour lui remettre euh, ce qui nous anime. Donc, euh, je pense que le réflexe que vous avez d'aller d'abord dans le livre mais ensuite après de se dire qu'est-ce que je peux faire pour euh, aider euh, ceux qui souffrent en ce moment, mais il est... Ben voilà, Bernadette serait à côté de nous, la petite Bernadette de Lourdes, elle vous dirait, euh, j'ai l'âme fatale dans les mains, c'est mon chapelet en tout cas. Et je crois que c'est quelque chose de tout simple, mais qui peut être très, très utile. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Père
0: En fait, euh, je, je, je pensais à une prière du, du patriarche Atanagoras, qui était le, le patriarche de, euh, de Constantinople du temps de Paul VI, et qui disait « J'ai mené le plus long combat, le, je me suis désarmé moi-même. Mmh. » et donc arriver à lutter contre nos réactions de violence de euh, voilà ou de colère ou de haine face à tout ce qui arrive aujourd'hui et euh, arriver à rester voilà dans cette euh, paix et cette euh, cette non-violence en fait hein, qui est celle du Christ euh, voilà qui ne qui réagit pas par en donnant des coups mais euh, et bien simplement en voilà, en questionnant l'autre sur sa violence hein, quand il est, il est frappé par le serviteur du grand prêtre pendant sa passion par exemple voilà, et, et donc ce, ce combat intérieur en fait euh, bah, il, il se réveille finalement quand on est face à l'adversité à la, à la violence du monde qui, euh, voilà, qui nous bouleverse et qui nous, qui nous agresse aussi euh, et puis on peut être agressé de manière plus directe hein. Et heureusement, moins, moins forte, j'espère.
2: Mais c'est vrai que Corinne nous dit que fait, euh, que fait Dieu, mais c'est une question qu'on se pose en fait à chaque fois que on vit une alors là de façon beaucoup plus large, alors face à la violence évidemment, mais à chaque fois qu'on vit une épreuve très douloureuse, que fait Dieu euh, quand on a un deuil, quand on a quand on je, là, je, je, je j'élargis vraiment le, le propos, mais c'est, c'est vraiment une question que souvent on, alors on pourrait se dire euh, oui, que fait Dieu face à par exemple, face à l'ouragan euh, euh, d'Acapulco, que fait Dieu c'est, c'est une question, je ne dis pas que je la partage hein, mais, je, mais je c'est une question qui est qui est euh, qu'en, en tout cas que tout chrétien à un moment donné se, se pose face à l'incompréhensible en fait euh, Oui, Corinne
9: Oui, parce que dans le psaume 18 on dit euh, « Enseigne-moi tes préceptes, enseigne-moi tes commandements, dis-moi ta loi. » Ça veut dire qu'on est là pour essayer de, de, de demander à Dieu « Mais qu'est-ce qui se passe Dis-moi ce qui se passe. Le, quelle logique tu Logique, bon, c'est pas le mot euh, juste. Euh, »« euh, quel, quel est ce déchaînement et, ?» Il et, 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 y, y, y a des commandements, il y a la, les lois d'univers que Dieu a créées. Et c'est ça qui est joli, c'est qu'on est apprenant parce qu'en plus en écho, euh, quand je, je ces dissensions entre euh, des, 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 des luttes fraternelles, je me dis, ben moi aussi dans mon entourage, euh, dans ma famille, on n'est pas toujours, je ne suis pas toujours au top de la paix. Euh, en, en, et, et quelque part, j'alimente. Et ben ça m'a renvoyé aussi à ces petites euh, piatinailleries là entre nous. Et pour me pour essayer de refaire un, un travail euh, euh, ici et maintenant aussi et ce qui peut peut-être aider euh, un, un, un petit travail de paix que je peux apporter en essayant de faire plus de paix dans mon entourage et de... voilà aussi ça, d'être apprenante et, et qu'ici maintenant je peux, je peux aider sans, sans... je peux pas partir là-bas quoi, il y a où aller il y a, il y a tellement de, d'endroits euh, sur terre où, 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 où... et ben peut-être dans, dans... ça me fait travailler dans mes petites réactions un petit peu... bien quoi voilà
2: mais c'est une belle une très belle méditation que vous nous offrez là c'est vrai père finalement c'est peut-être ça la la, la bonne réaction à la raison que corinne peut commencer par soi commencer par son cercle commencer par la la paix finalement c'est la la violence dans le monde d'accord mais il y a aussi la violence autour de nous dans notre quotidien et c'est là dessus qu'on peut agir ce que vous en Seigneur,
0: fais de moi un instrument de tapis.
2: Exactement. Cette
0: fameuse prière, oui. euh, qui n'est pas de saint François, mais euh, qui lui attribue, mais qui re- représente bien son esprit en tout cas. Euh, et, et que fait Dieu, en fait, pour répondre à cette question Ben, justement, euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est que Dieu nous enseigne. La question, de Dieu, il nous parle, mais nous, est-ce qu'on l'écoute mm-hmm. la, la question c'est est-ce que voilà, c'est plutôt la surdité de l'homme que le silence. De, il y a le silence de Dieu, euh, voilà, sans doute, de sa manière pour certains, mais, mais il y a aussi euh, voilà, sa parole qui nous est donnée dans les psaumes, dans, la, dans l'ensemble de la parole de Dieu, dans la parole des prophètes d'aujourd'hui aussi. Hein. Et, et, et il y en a mm-hmm. euh, qui nous interpellent et qui nous appellent à, à nous remettre en marche. Mais euh, voilà, Dieu, il nous parle, il nous enseigne. Et, et, et nous, est-ce qu'on l'écoute
2: Merci beaucoup Corinne de, de nous avoir appelé de, et de cette sagesse hein, je trouve de nous avoir rappelé aussi à cette sagesse merci beaucoup Corinne d'avoir appelé ce soir Merci à vous un grand merci Merci à vous euh, Nous avons Xavier en ligne, bonsoir Xavier
10: Bonsoir madame Allô
2: Oui, nous, nous vous écoutons Xavier eh
10: ben, Moi euh, ça me choque enfin ça fait depuis longtemps qu'ils sont envers les des Arabes et des Israéliens. Mais Martin Luther King, il disait, si on n'arrive pas à se vivre comme frères et sœurs, en bonne entente, on finira tous comme des idiots. <rire> et bien, il a des raisons. Mais ça commence pas que est Israël, ça commence dans nos foyers, dans nos maisons. Ça n'apprend pas à s'arrêter entre frères et sœurs, on finira comme des idiots.
2: Oui, alors, en fait, c'est comme dans la lignée tout à fait de ce que nous dit Corinne. Hein, et vous nous dites, sur la, je vois sur l'affiche, on peut faire comme le colibri qui apporte sa goutte d'eau. C'est vrai, vous avez raison, Xavier. C'est, c'est un peu ce que nous rappelait Corinne aussi dans, dans le précédent témoignage. Hein. Commencer,
3: vous voulez... Oui, mais commencer par, par, effectivement, se, peut-être se réconcilier avec ceux avec lesquels on est en, en opposition Autour de soi, enfin, ça peut être un début à quelque chose qui peut grandir. Je sais pas, j'ai l'impression de, d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais je pense qu'on est on est appelé à, à, à faire la paix autour de nous avant de, de la demander à, à, nos, à nos frères lointains, puisque effectivement, comme le disait Corinne, on a du mal à aller les à aller se mêler de, de, de ce qu'ils vivent, on en est incapable. Donc, commençons peut-être chez nous à nettoyer notre. Notre, notre vie intérieure de ce qui peut la salir et en particulier de ce qui peut nous, nous dissocier de, de ce que nous aimons en plus la plupart du temps avant même d'aller vers ceux que nous n'aimons pas <rire> il faut déjà commencer à nettoyer les relations qui quelquefois sont complexes avec ceux que nous aimons et puis ensuite au fur et à mesure on peut, on peut progresser, c'est une parole de, de sagesse, je ne sais pas si, si ça parle à tout le monde Merci
2: beaucoup, Xavier, ouais. d'avoir appelé ce soir. Vous nous appeliez de Quimper. On a toute la France qui nous appelle ce soir. Euh... Oui.
10: Vous vouliez
2: ajouter quelque chose Non, je suis
10: d'accord avec vous. <rire> bah, merci euh... beaucoup. Je crois... je crois, moi, je suis optimiste. Enfin, je suis peut-être un peu pessimiste. Plus... Des femmes, mais je suis optimiste. Euh... Bon, la guerre en Israël, je ne sais pas si ça arrêtera un jour, mais nous, on peut faire à notre mesure...
2: Exactement. Commencer par soi-même. Tout commence par soi-même. Les grands sages nous le disent, hein, et les grands mystiques aussi. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir appelé ce soir. Merci de votre témoignage. Euh, Nous avons Edouard qui est en ligne. Bonsoir, Edouard. Au revoir, revoir, Xavier. Bonsoir, Edouard. Est-ce que vous êtes avec nous, Edouard Bonsoir édouard ah, a raccroché. Alors, euh, moi, j'ai une question euh, pour pour sortir un petit peu de. Enfin, euh, ça, ça concerne aussi le, le conflit, mais c'est plus large. Euh, et je, je me tourne vers vous, euh, euh, Nathalie Grange. Comment on fait euh, pour euh, se faire une opinion euh, dans la série de, des des, f- des fake news euh, pas possibles qu'on, qu'on a sur les réseaux dans dans dans, dans cette affluence de, d'informations. Comment fait-on pour avoir le regard le plus lucide possible avant d'avoir un regard chrétien
3: Alors, est-ce que, c'est, est-ce que je suis à même de pouvoir vous, vous éclairer Je vais peut-être partager ma propre expérience. Euh, déjà, nous, au sein de, de l'association Cato euh, on arrive à partager des informations entre nous, et à ce qu'on pourrait dire en termes journalistiques, recouper nos informations ce qui permet déjà de, d'éliminer un certain nombre de, de choses qui pourraient être de l'ordre de la manipulation, de, de la réalité, etc. Donc le fait de, d'essayer de, de tout passer, au, de passer les nouvelles qu'on, qu'on reçoit à travers une espèce de, de tamis, euh, qui pourrait être de recouper d'aller voir ailleurs si les choses de, sont dites de la même façon de, euh, bref, en tout cas ce travail-là qui est un, un travail à temps plein pratiquement <rire> il faudrait qu'on le fasse tous quand une nouvelle euh, nous, nous tombe dessus, nous saisit mais on a quand même aussi des limites c'est-à-dire qu'on on est incapable de tout pouvoir vérifier et de, et de tout recouper Alors ensuite je dirais qu'on a euh, à aussi faire confiance envers ceux dont le métier est d'informer euh, il y a encore... Je sais que le métier de journaliste est particulièrement euh, galvaudé dans notre, euh, dans notre pays. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais il y a quand même des gens formés qui font bien leur métier et qui euh, cherchent la vérité. <rire> C'est un. Et, et, et quand on cherche la vérité, on, on retombe sur euh, le rôle du chrétien dans la société, puisque le, le chrétien, il cherche la vérité. Parce que la vérité, euh, le Seigneur nous a dit euh, « Je suis la vérité. » Aussi. Donc, euh, quand on cherche la vérité, on n'est pas loin de trouver euh, le Seigneur, en tout cas, de, de trouver sa trace. Et je, je pense qu'il faudrait que chacun se, se forme à cette exigence de ne pas être simplement un réceptacle de nouvelles, mais également un chercheur de, de vérité et de, de vérification. Uh, ça demande aussi peut-être à beaucoup de gens de se former là-dessus parce que c'est, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en classe qu'on n'apprend pas forcément dans des études supérieures uh, qu'on apprend en réfléchissant aussi uh, par soi-même Mais est-ce que le, la, la période que l'on vit est apte à nous laisser le temps de réfléchir les choses viennent vite, s'accumulent ça, je pense hein. qu'il faut s'extraire du monde, avoir le réflexe de temps en temps d'arrêter tout et de prendre de la hauteur, de réfléchir, de passer euh, de passer du temps avec soi-même pour nous-mêmes euh, euh, digérer, oui et reprendre pied avec quelque chose qui ressemble à de la réalité et non pas simplement un tourment incessant de, de nouvelles toutes plus désespérantes les unes que les autres. En tout cas, on ne doit pas se laisser happer par ce monde-là. Si on veut rester un, un chrétien debout, on doit pouvoir à un moment s'extraire du monde, réfléchir et se demander ce que l'évangile attend de nous par rapport à ce on nous, ce qu'on nous laisse vivre, c'est peut-être là aussi que le, le, le temps
2: de prière, tout à fait, est un temps de, de recentrement, justement, mmh.
3: salutaire aussi pour digérer, justement, et, et en silence, oui. Alors, moi, je sais qu'avant, dans les générations avant la mienne, on parlait d'oraison. Alors, <rire> je ne sais pas si, si ça fait partie de ces temps-là. Moi, je n'ai, je n'ai pas été formé, ma génération n'a pas été formée à l'oraison. Qu'est-ce que vous en pensez, père?
0: Il y a toujours des écoles d'oraison et on en parle toujours. Hein. Ah oui, il, y a, mais... il y a des traditions, euh, mmh. voilà, évidemment la tradition carmélitaine qui, qui insiste beaucoup sur l'oraison et, voilà, et des gens la vivent aujourd'hui. Mmh. J'accompagne une équipe Notre-Dame de, de couple hein, qui, qui s'engage mmh. à vivre l'oraison de manière régulière. Mmh. Euh, donc c'est euh, vraiment une, une prière qui est ouverte à tous et... Euh, et qui est cette prière voilà, où on se met en présence du Seigneur, silencieuse, je me tiens devant toi Seigneur, et tu es là, et je suis euh, en ta présence, à ton écoute, euh, mmh. dans le silence. Et
2: eh bien justement, je vous propose une, une pause, alors peut-être pas de silence, mais là, on ne oui. va pas mettre de musique, comme tout à l'heure, on va, se, on va calmer le jeu. Euh, merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00. Euh, et tout de suite, nous écoutons Raoul Mutin, avant que la nuit ne finisse, chant pour un synode.
0: Ah, Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
2: Nous avons écouté Raoul Mutin, « Avant que la nuit ne finisse, un chant pour un synode ». Nous sommes avec le père Dominique Barnérias, doyen du doyenné de plaisir et curé de la paroisse de plaisir, co-auteur avec le père Luc Forestier et Isabelle Morel de Petit Manuel de Synodalité par Roger Salvatore et de Nathalie Grand, juriste et membre de Cato Voice. Euh, et nous avons euh, en ligne Edouard. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Merci d'avoir été patient.
11: Euh, merci euh, de de m'accueillir et bonsoir à vous inviter tout le monde alors je disais euh, je vais aller euh, dans le sens de de ce qu'a dit Philippe et et pas du tout dans le sens du précédent dont j'ai oublié euh, le prénom qui parlait de de guerre de religion ce qui n'est pas le cas du tout même si Depuis un certain temps, on peut considérer que euh, des extrémistes religieux prennent le pas. euh, Mais à l'origine, et jusqu'à maintenant, comme l'a dit le le père d'ailleurs, c'est un problème de territoire, c'est un problème politique. Rien d'autre. Essentiellement. Permettez-moi, sans vouloir être trop long. Mais pour éclaircir, éclairer un peu les choses, sinon on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment et précédemment, jusqu'à maintenant depuis 1947-1948. Euh, euh, en 1947, l'ONU, le droit international, a, vote, a voté la partition de la Palestine pour deux États. L'État juif, les Israéliens, et l'État pour les Palestiniens. Composé de musulmans et de chrétiens et euh, 47-48 euh, alors deux, euh, 200 000 on estimait en 47 à peu près la population juive les juifs en Palestine à peu près à 200 000 les palestiniens musulmans et chrétiens à peu près à 800 200 000 pour les juifs 800 000 pour les palestiniens Malgré tout, on a donné le, le, l'ONU a donné 55% du territoire de la Palestine aux Juifs, 200 000. Et 45% aux Palestiniens, 800 000. Et 47-48, à la suite de la Première Guerre, aidée par les Américains essentiellement dans d'autres pays, les, les Palestiniens ont gagné la guerre, ont conquis jusqu'à 78% du territoire palestinien. Donc, il ne restait plus que 22% pour les Palestiniens. Ce que Arafat a fini par accepter pour l'établissement, pour l'érection d'un État palestinien aux côtés de l'État euh, euh, israélien, pardon, merci, euh, israélien. Et ce que Israël Jusqu'à aujourd'hui, refuse que les Palestiniens, pas à l'époque, proclament l'État de Palestine, le pays de Palestine. Alors qu'en mai 1948, les, euh, les Israéliens ont déclaré l'État d'Israël. C'est ce qui demeure le problème essentiel jusqu'à aujourd'hui, et Philippe, je crois que c'est lui, a très bien fait de dire que Rabin, Faucon, Faucon, ayant compris l'histoire que il n'y aurait jamais la paix, s'il n'y avait pas deux états, a accepté un accord avec Israël et il a été assassiné Rabin.
7: C'est ça qui reste
11: l'essentiel du problème palestinien jusqu'à aujourd'hui. De sorte que, pour ne pas être trop long, ce que le Hamas fait c'est une explication de cette injustice puisque je, euh, euh, précision importante
7: Là, on c'est peut que 140 euh,
11: excusez-moi juste, euh, 140 pays un peu plus de 140 pays sur 195 membres de l'ONU ont reconnu l'état de Palestine mais les états unis en principal et les, l'état d'Israël en particulier, ne reconnaissent pas euh, le pays, euh, l'État de Palestine. Oui, ou et une, toi... Un État pour les Palestiniens. On
2: va, on va, euh, on va faire réagir... Là, une, une non, non. Je
11: termine, si oui. vous permettez. Ça oui. explique la violence qu'il y a depuis qui, qui ne cesse pas malgré les mis jusqu'à maintenant. Donc, condamner euh, uniquement le Hamas, c'est totalement injuste, partiel et partial.
2: Euh, bon, alors là on c'est va, on explication. va. explication,
11: c'est pas une justification, c'est une
2: explication. Oui, alors. Mais on, on a bien compris Edouard continue. votre point de vue. On va, on va, on va quand même faire réagir nos invités parce que là, vous avez quand même des propos. Euh... Pour le coup, sur lesquels on n'est pas forcément intégralement d'accord avec vous. Euh, mais on a compris, en tout cas, ce que, ce que, ce que, ce que vous avez exprimé. Vous êtes revenu, donc, euh, historiquement, euh, effectivement, sur un certain nombre de, d'éléments. Euh, après, euh, vu euh, sous un certain angle, quand même, euh, je fais réagir euh, mes, mes invités. Alors, Nathalie Grange, euh, oui. c'est quand même un peu difficile de, de, de considérer que le Hamas n'est pas, quand même, oui. un groupement terroriste de la, du pouvoir de la pire à je veux dire qu'on a comme on les a vus à l'œuvre là. Alors effectivement, les
3: actes posés ne peuvent on, on a du, ne, 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 n'ont aucune justification si ce n'est au regard de ce que vient de rappeler Edmond, c'est-à-dire au regard de l'histoire qui effectivement euh, explique un certain nombre de, d'attitudes. Euh, ne sont pas compréhensibles si on les remet pas dans ce c'est pas pour autant qu'il faut accepter et justifier euh, les choses intolérables qui se sont passées euh, ces derniers jours euh, en Terre Sainte c'est absolument il y a rien d'injustifiable de ce côté là je, je reprends le, le courrier de Marie Armel Boulou parce que c'est quelque... alors vous allez me dire c'est pas très c'est pas très original mais ceci étant cette femme a vraiment écrit des choses je trouve au, au à l'aune de la de, de la de sa foi et également à l'aune de ce qu'elle connaît de ce pays, elle le connaît largement plus que, plus que moi, elle dit Je ne suis ni israélienne ni palestinienne, je ne prétends pas être neutre, je prétends, comme l'ont dit les papes venus ici, que ce pays a besoin de ponts et non de murs, je revendique de pleurer sur tous les morts, sans distinction de sexe, de religion, de parti politique. Je prétends que la situation dans laquelle nous sommes est la preuve qu'on ne peut pas continuer à ignorer les droits des Palestiniens à vivre dans la dignité sur la terre où ils ont vu le jour et leur père avant eux. Et je trouve qu'elle voilà, elle remet bien des choses dans leur contexte. On ne... Alors si on, les... si on prend de la hauteur pour parler en tant que chrétien de ce qui se passe aujourd'hui, ces mots sont les vrais. C'est-à-dire qu'il faut pleurer sur tous les morts. Aucun ne doit échapper à notre... À, à, à notre compassion. Euh, compassion, merci père et, et pour autant il f- ne faut pas oublier le droit qui a été donné à un peuple de vivre sur sa terre et c'est un droit qui jusqu'à maintenant a été bafoué et, ce, et en disant ça on ne peut pas justifier ce qui s'est passé en début octobre Père Barnayas, euh, qu'est-ce
2: que vous répondriez à ces, à ces
3: propos qui sont quand
2: même euh, très radicaux là, de, d'Edouard hein
0: Non, enfin pas vraiment, pas complètement radicaux, parce qu'en fait, euh, partiaux, pense, très partiaux, peut-être partiaux, vous les trouvez partiaux Ah mais, bah quand
2: même, oui. Mais, hein,
5: sur en le fait,
0: Hamas, euh, il, il faut, l'importance de la de, du recul historique. Moi, oui, oui, que ça, c'est, ça... c'est vrai que quand on y repense depuis 47, il y a eu beaucoup d'occasions ratées des deux côtés euh, de construire Tout la f. paix ça, c'est, ça, c'est. et c'est une histoire qui est triste au fond que euh, voilà en, en 70 ans plus 70 ans maintenant on n'est pas oui. on n'est pas oui. réussi à faire quelque chose où il y avait, voilà ce pays qui est si beau effectivement quand on y va en pèlerinage j'ai été huit fois pour ma part euh, oui, c'est c'est, c'est toujours des, des moments très émouvants qui sont bah, qui sont liés à notre foi et on aimerait pouvoir y rencontrer tous les habitants, en fait. Mm. Et à la fois, mm. voilà, les, les, les Palestiniens, et les, les Israéliens, les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans.
2: Et puis ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'Edouard a raison sur le fait que c'est, c'est quand même aussi et surtout une guerre de territoire. Là-dessus, euh, je pense qu'il a totale, totalement raison. Euh, mais après, bon, voilà. Je, difficile de partager quand même votre point de vue, Edouard, sur le, sur le, sur le Hamas, qui, qui reste quand même un groupement terroriste... Euh, voilà, qui, qui, qui est quand même. On, on vient de voir quand même ce, ce qu'ils ont
3: fait au mois d'octobre. Bon, c'est quand même très très difficile à, à justifier. Et, et surtout, euh, qui s'est créé autour de l'idée de la euh, fin de l'État d'Israël. Ça, Absolument, oui, oui.
2: De, et, et, de, et, de tuer, et de tuer le, le peuple juif, juif oui. en, en tant que tel. C'est, oui. c'est encore bien plus que... Alors là, on n'est plus du tout oui. dans la guerre de territoire. On est vraiment dans, dans l'antisémitisme premier. Hein. Oui. Je suis désolé mais il faut appeler un chin mais, mais, euh... mais comme
0: il y a des racistes aussi en face au gouvernement israélien, c'est ça qui ennuie C'est que de c'est, l'autre côté, il y a c'est, aussi des C'est aussi certain, ces mais là, c'est le Hamas euh...
2: qui a commencé quand même. Écoutez-moi, je vous propose de prendre l'appel de Jeannette, qui nous appelle de Lille, et qui nous dit, c'est une guerre d'esprit. Peut-être qu'elle a raison. Euh, Jeannette, vous êtes avec nous Oui, oui, tout à fait. Bonsoir Jeannette.
12: Bonsoir.
2: C'est une guerre Alors, d'esprit.
12: Bonsoir, père. bonsoir Nathalie, si vous le permettez. Je vous
3: en prie, merci je, madame.
12: Je vous écoute euh, tous les soirs, chaque soir et je trouve votre émission euh, très intéressante et passionnante. Moi, je, j'ai donc 86 ans et j'ai vécu la guerre 40. Euh, avec l'évacuation, j'ai été sauvée par un, un soldat allemand qui m'a couverte alors que j'avais perdu mes parents. Et euh, je me suis rendu compte, là je me rends compte que pour moi c'est une guerre d'esprit. Si on n'évolue pas tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on est sur une échelle, les uns sont à un barreau, les autres à l'autre. Et puis euh, c'est ce qui arrive à avoir des des discordes même dans les familles et voilà moi, euh, pour moi c'est ça et on ne prie, pour moi on ne prie plus assez on ne, ne donne plus assez de temps dans la prière comme on le faisait euh, dans, je vais vous dire dans, dans mon temps à cet âge là on se réunissait autour d'une cheminée où nous étions huit, et avec père et mère eh ben, on, on faisait une prière on disait des neuvaines et puis, et puis voilà
2: et vous dites, vous dites sur votre fiche, que, sur la fiche que j'ai sous les yeux, que vous êtes troublé par le fait qu'on ne prie plus, que les églises sont fermées. Oui, oui, parce que
12: les églises chez nous, la plupart, je suis dans un petit village. Vous êtes près euh, de Lille. Voilà, près de Lille, et l'église est toujours fermée. Euh, le prêtre est pour sept clochers. Comment voulez-vous C'est un humain. Il peut pas avoir dix pieds et douze pieds. Ou sept pieds pour aller à droite et à gauche. Alors, comment voulez-vous Alors, il euh, n'y a plus de, 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 d'unité. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, j'ai fréquenté autant dans ma jeunesse. Euh, j'étais une fille euh, qui était très ouverte à beaucoup de choses. J'ai fréquenté des Arméniens, des Juifs israélites, des Orthodoxes. Je suis catholique moi-même. Là, je ne pratique plus puisque je suis en fauteuil immobilisé. Et en plus, j'ai, je me suis séparée de mon mari à 70 ans, pendant 4 ans, où je suis revenue parce qu'il était souffrant. Et maintenant, il a un dérivé d'Alzheimer, où je suis obligée de le supporter avec tous les troubles que ça comporte. Ben, chaque soir, je dis, mon Dieu, aide-moi, puis je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et puis... Je remets mon âme entre tes mains. Puis voilà, c'est ce que vous voulez de plus.
2: Jeannette, quand, quand vous dites que c'est une guerre d'esprit, c'est que, en fait, vous, vous invitez chacun à, à, à prier, en fait, c'est ça
12: Voilà, bon. non. Et puis, à se remettre pour essayer, et regarder, même dans les familles, il y a des discordes. Parce que nous ne pensons pas de la même façon chacun. Bon. Mais, bon, euh, moi, je crois qu'il y a un respect de l'autre,
2: Nathalie Grange. Voyez, Je me suis
12: trouvée, euh, il y a une dizaine d'années, sur un parking de grande surface à une heure assez tardive. Fermeture. J'ai vu cinq jeunes arriver vers moi. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver J'ai dit, mon Dieu, euh, viens à mon aide. Et puis, euh, ils sont avancés pour me demander je ne sais quoi. Puis j'en voyais un qui me regardait un peu de façon trouble. Et je lui ai simplement répondu, ne me touche pas. Tu es mon ami. Et là, euh, ils m'ont tous regardé et ils m'ont dit merci, Madame. Ils sont partis. Et je
2: ne sais pas pourquoi ça m'est. venu aller... eh ben peut-être, peut-être que bon. c'est peut-être l'esprit que c'est. Saint, c'est oui, l'inspiration
0: les... de l'esprit saint. Peut-être, peut-être oui, que c'est ce qu'il
2: faudrait faire un peu plus souvent face à, à la violence. C'est-à-dire de ne pas. Je parle là, là, je ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Je parle, non, je parle de fait, la violence quotidienne. C'est sûr. Ça, c'est sûr. On, on le voit ce soir. Hein. Le, mais, mais c'est normal. Fait, c'est tout tout normal. À on ne peut, peut, que, oui, on peut oui. que avoir des Moi, avis. Je suis étrangers.
12: autant. Euh, je dois vous dire j'ai fréquenté aussi. Euh, euh, j'étais très, très liée avec un musulman, avec. Euh Une situation assez importante et je me suis dit, euh, ma mère, le jour où il est venu chez moi, ma mère m'a répondu avec sa fermeté, euh, pas question de ça chez nous, tu m'entends et moi, pour moi, si vous voulez, bah, c'était à peu près normal dans ma jeunesse.
2: Jeannette, on va faire euh, réagir nos invités sur votre euh, témoignage et surtout sur la façon, justement, euh, cette, euh, c'est pas anecdote, mais fait que vous nous avez raconté de euh, comment vous avez peut-être désamorcé euh, un acte qui aurait été violent envers vous par, euh, un, mot, par un mot. Alors, j- ça, c'est un enseignement. Euh, je fais les réagir le, le, le père sur cette... Euh, est-ce que c'est ça, en fait, qu'il faudrait peut-être faire je pense aux émeutes. Je pense à ce qu'on vit en France. Là, vraiment, je, j'écarte le, le, ce, ce, ce conflit là qui nous occupe beaucoup ce soir, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour désamorcer cette violence que l'on sent aussi dans la, dans la, dans le, dans la, la en France
0: Mais le, le dialogue. Hein. Et en, en voilà. premier lieu, c'est d'arriver ouais. à, à rencontrer l'autre qui est peut-être différent de moi et euh, oui et il y a des expériences hein, euh, entre les jeunes et, et la police euh, dans certains lieux où il y a du, voilà, des rencontres qui se font et on apprend, qu'on apprend à connaître l'autre en fait on découvre voilà, qu'il n'est pas celui que j'imagine euh, tout à fait je me fais, voilà, on, on, a, on noircit toujours, hein, on a des préjugés mmh. et, et, et donc euh, cette capacité de, de dialoguer, d'écouter euh, ce que porte l'autre en. Et, et va aller de pair avec aussi la prière, effectivement, comme vous dites, parce que euh, c'est vraiment cette, euh, aussi cette intériorité en nous-mêmes qui nous permet d'écouter l'intériorité de l'autre. Et, et on, a, on a besoin de ça.
2: Et cette confiance aussi que vous avez, cette confiance euh, euh, dans en dans l'esprit saint, parce que quand même euh, oui, eu bon, un, un, oui. un réflexe euh, qui peut-être qu'il voulait, voulaient peut-être pas du mal, ils avaient peut-être l'air. Non,
12: tout à fait, peut-être. Mais bon. Oui, mais je ne sais pas. Mais la façon, j'avais, j'ai vu ce regard trouble, et, et je me suis dit, mais dans mon fort intérieur, je me suis dit, mais que va-t-il m'arriver Et puis tout de suite, je ne sais pas j'ai eu cette présence
2: d'esprit, ne me touche pas. Nathalie Grange, sur la, la, la violence ordinaire en fait que, que l'on vit, hein, mm-hmm. euh, là vraiment au quotidien, euh, comment on la désamorcer euh, Qu'est-ce qu'on a dit à Cato Voice par rapport aux émeutes, par rapport à tout ce qui se passe en Alors, France Alors,
3: ça, je je, je, je... je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé entre nous, parce que c'était pas un... Il y a eu quelques... Il y a eu quelques moments où l'église est arrivée sur ce terrain de, de, d'émeute. Euh, et je ne l'ai pas partagé avec euh, mes amis de Catovoice, Voice, mais je me souviens de, d'un prêtre à Saint-Denis qui euh, disait « Mais en fait, moi, je suis avec une population essentiellement émigrée euh, dans mon église. Je, oui. J'ai énormément de, de jeunes euh, chrétiens, ou en tout cas euh, en face de l'aide, peut-être euh, à la base des jeunes de familles athées, mais qui aimeraient peut-être... Euh, le, recevoir le baptême, sauf que j'ai personne pour les former, je suis tout seul et je n'ai pas ouais. de, de renfort. Euh, et il appelait les les chrétiens de Paris <rire> où nous sommes quand même encore assez nombreux avec beaucoup de prêtres, donc on est très 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 chanceux et j'espère qu'on en est tous conscients. Euh, il appelait à, à l'aide en fait en disant mais venez créer des mouvements scouts, euh, faites des patronages, enfin aidez-moi parce que moi j'ai j'ai la moisson est là quoi, mais je suis tout seul. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que euh, moi je suis déjà engagée dans beaucoup de choses, donc je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais avoir le temps de... et Je me, me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne le temps, alors à mon petit niveau, mais peut-être aussi au niveau de, de, des chrétiens engagés dans l'église euh, à Paris, où il y a encore des églises assez pleines. Il faudrait qu'on prenne la conscience de ce qui est autour de Paris, avec des zones où il y a des populations... Euh, qui sont quelquefois catéchisés, notamment par la, la présence de, d'Africains euh, euh, première génération ou deuxième génération sur notre terre, mais qui sont euh, des, des vrais moteurs d'évangélisation, mais qui simplement sont euh, vivent trop euh, en « ghetto » entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, et qui finalement ne, ne partagent pas leur catholicité avec d'autres chrétiens que, que ceux qui existent autour d'eux. Alors, en fait, à Paris, on a aussi la chance, pour les plus jeunes d'entre nous, de partager une expérience de foi commune avec les quartiers, et qui est euh, l'Euphrate pour les lycéens. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu déjà, Jeannette, parler du Frat. C'est une réunion euh, qui euh, se passe euh, une, une fois à Lourdes, une fois euh, à Jeanville, euh, dans, dans la région parisienne, euh, de tous les lycéens euh, catholiques, alors qu'ils soient en aumônerie ou qu'ils soient dans les lycées euh, catholiques, euh, ou dans des patronages, ou bref, dans des paroisses. Euh, et ils se réunissent tous ce, dans un lieu précis pendant 4 jours je pense, 3 jours, je sais plus et ils partagent des temps de connaissances entre eux. Alors moi j'ai pas participé au frat, je suis beaucoup trop âgée, puis à de mon époque ça n'existait pas mais en tout cas ma fille, elle vient de le, a, a fait le frat à Lourdes cette année et elle en est revenue enchantée et notamment parce qu'il y avait eu ce temps où elle avait fait la connaissance de jeunes qui, étaient, qui venaient de, de, de quartier, Alors, je pense que c'était Sarcelles et euh, voilà, c'était elle, elle est dans une école privée à Paris elle, elle a partagé un temps Où ils étaient avec des jeunes de Sarcelles Qui eux par- avaient par exemple Une expérience de vie très différente euh, Lui disant bah, Nous on est en fait euh, très isolés Parce qu'on est euh, un ou deux chrétiens Dans la classe, tous les autres sont euh, Ou musulmans ou athées euh, Donc on est un peu euh, Voilà c'est difficile pour nous Et moi l'expérience de ma fille c'est tout à fait autre chose Aller dans un lycée catholique avec, euh, elle partage sa foi avec beaucoup d'autres jeunes catholiques Donc il euh, y avait une, une, une rencontre Entre des jeunes qui partageaient la même foi Mais qui vivaient des réalités très différentes Je ne dis pas qu'ils sont devenus amis Mais en tout cas ils ont commencé à apprendre à se connaître Et c'est une petite graine germée une graine, de, une graine de paix Qui germe dans les cœurs Et qui peut donner par la suite Si on est de nouveau dans une période de conflit social Comme on a vécu ça au, mois de, euh, au, au printemps peut porter du fruit, en tout cas moi j'y crois Merci en tout cas Jeannette d'avoir
2: appelé ce soir merci beaucoup de votre merci. témoignage, plein de, plein de bon sens, hein. merci beaucoup merci à vous
12: et que le meilleur vous soit donné
2: Merci, voilà. vous, aussi. Voilà. vous aussi Et tout et de suite
5: merci à vous.
2: Et bon. tout de suite je vous propose d'écouter le somptueux cœur de Thésée dirigé par Jacques Berthier Laodate et Omnest Gentes, qui nous invite à prier et louer toutes les nations pour que le monde regagne un peu de paix
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
2: Nous avons écouté le cœur de Thésée, laodate et omnes gentes, dirigé par Jacques Bertier. Nous chantions dans le dans le studio. Voilà, la musique est beaucoup plus apaisante sur la fin, toujours. Euh, père Dominique Barnares, vous vouliez revenir sur la synodalité. Et je suis bien d'accord avec vous. C'est un sujet essentiel. Qu'est-ce que vous vouliez encore nous apporter comme précision?
0: Alors, en fait, je voulais réagir sur une petite expression que Nathalie a eu tout à l'heure. Elle a dit, je parle sous votre contrôle. Oui <rire> <Et> en <rire> fait, non. Non, vous c'est vrai, tout à en fait. tant que baptisé. Mm. Et le principe de la signalité, c'est que chaque parole compte et doit être écoutée. Et parce que vous êtes inspiré en tant que baptisé par l'Esprit-Saint, moi, je me laisse enseigner par vous aussi. Et, et donc, dans l'Église, euh, l'idée de la signalité, c'est qu'on a tous à se mettre ensemble, à l'écoute mmh. les uns des autres. Et là, l'image forte, pour moi, de ce premier assemblée c'est des tables, je sais pas si vous avez vu la, la photographie de la salle Paul VI où s'est réuni l'assemblée, en fait, ils étaient tous assis sur par tables rondes 8, 8 ou 10 par table, tous à égalité, mmh. évêques et non-évêques. Et en fait, c'est cette circulation de la parole qu'il faut arriver à développer dans l'église. Alors, c'est vrai que... Mais, le rassemblement le plus habituel qu'on a, c'est la messe, où effectivement tout le monde ne, ne, ne prend pas la parole de la même manière. Donc il y a un rôle propre des ministres ordonnés, des prêtres et des évêques dans l'église, et des diacres. Mais euh, écoutez euh, l'ensemble des chrétiens, parce que qu'ils ils sont aussi habités et inspirés par l'Esprit Saint. Et donc vous avez autant le droit <rire> de parler des choses spirituelles, euh, et, et vous en savez aussi euh, d'autres choses que moi je ne sais pas, donc je, ce soir je me suis laissé aussi enseigner. <rire> voilà. Et je trouve que c'est ça qui est beau, en, fait, en dans, dans notre église. Et, qu'on... et moi je me laisse édifier très souvent par des chrétiens de ma paroisse. Euh, une des auditrices disait, bah, aujourd'hui on ne prie plus, hein, jeanette, mais en fait si il y a vraiment, et, et ce soir, donc j'étais juste avant de venir euh, avec euh, des paroissiens qui terminent une neuvaine et ils ont décidé de faire un, une nuit d'adoration, ce soir pour la paix, euh, dans l'église, ils sont là en ce moment en train de prier. Donc euh, mmh. euh, ça s'est dessiné un peu comme ça au dernier moment. Mais euh, Donc je suis euh, voilà édifié par la foi que manifestent euh, des chrétiens, et, et, et entre autres... Puisqu'on parlait des, 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 des émeutes aussi, et moi je suis dans une cité, enfin il y a des quartiers populaires dans ma, dans ma commune de plaisir. Il y a eu des émeutes en juin, et euh, il y a des chrétiens euh, voilà, d'origine africaine en particulier qui sont euh, des chrétiens actifs et fervents dans la paroisse, et la paroisse vit avec eux et grâce à eux en partie.
2: Le saint père nous invite à marcher ensemble dans une église qui, comme le Christ, bénit et accueille. C'est, c'est, c'est ce qu'il nous dit et, et c'est vrai qu'une église où, où souffle euh, l'esprit saint une, une souf, où souffle une brise bienveillante, douce qui interdit aux fidèles de tomber dans la déceptivité dans la négativité moi j'aime bien quand même cette idée, c'est vrai que il nous emmène quand même vers quelque chose de, justement, dans ce monde si difficile, vers quelque chose, vers de lumineux, ce qui est quand même le message premier de, de l'église euh, Nathalie Grange, qu'est-ce que vous... vous alors, moi, Quel est votre regard sur, sur ce, cette synodalité C'est très neuf, c'est très novateur de la part du, du pape
3: Alors, c'est... moi j'ai l'impression que c'est n'est pas si novateur que ça en fait, parce que le, le synode, c'est n'est pas une invention récente, c'est quelque chose qui existe depuis,
0: depuis l'Antiquité. De... C'est,
3: c'est ça. Même. Et, et, et je, je trouve que la façon dont euh, la société aujourd'hui s'empare de ce sujet est euh, essentiellement pour en faire un temps politique. Or, euh, en tout cas, la société, notamment les, les, les journalistes qui relaient euh, les travaux du Synode, euh, tentent d'en, d'en faire un temps politique euh, pour faire passer des, des revendications sociétales. Or, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Je le vis comme un temps spirituel, au contraire, comme un temps qui nous est donné pour, euh, pour partir à la mission qui nous est confiée, à savoir euh, euh, dispenser l'Évangile, en tout cas... Euh, faire partager, être des témoins du de, de, de Christ par la transmission de l'Évangile dans la société dans laquelle on vit. Et pour moi, le Synode est un outil qui va se mettre au service de, l'évang- de l'évangélisation. Et non pas un, une espèce de potion magique qui serait tout d'un coup donnée à l'Église, à la place de l'Esprit-Saint, pour lui permettre de, d'aller sur des terrains où on veut qu'elle aille à tout prix parce qu'on veut en faire un instrument temporel. Moi, j'ai tendance à penser, et je ne suis pas la seule, que le synode, c'est pas un temps temporel, c'est un temps euh, qui est mis au service de l'intemporel et au service de, d'une église qui ne s'inscrit pas justement dans des, dans des préoccupations euh, politiques, sociétales, humaines à 100%, à 100%, puisqu'elle doit être là au service d'une mission euh, qui nous est donnée...
0: Euh oui, alors avec la juste Je vous en prie. La, la remarque, c'est quand même l'Église elle a la mission d'annoncer l'Évangile à ce monde-ci, donc c'est dans vrai. Notre, et donc, dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, elle doit aussi le comprendre, oui. le connaître, l'aimer, le servir mmh. et mais lui témoigner du Christ euh, Sauveur aujourd'hui. Et j'étais la semaine dernière au rassemblement Kérigma, qui se tenait à Lourdes, euh, invité par les évêques de France, il y avait 40 évêques, 2700 euh, catholiques, et et donc c'était l'enjeu c'était comment est-ce qu'on annonce aujourd'hui le Christ mort et ressuscité dans notre société, comment est-ce que les hommes et les femmes de de France peuvent entendre à nouveau ce message comme quelque chose de neuf Et en fait la nouveauté... euh, voilà, c'est ça qu'on croit, on, on croit qu'on a une bonne nouvelle, quelque chose qui est neuf à dire.
3: Vous étiez pile-poil dans le synode, en
0: fait. Et, donc, et en fait, c'était, on a vécu effectivement les expériences synodales pendant ce mmh. temps-là, euh, d'écoute mutuelle, d'écoute des expériences. Il y a plein d'expériences d'évangélisation qui se font aujourd'hui en France. Et, euh, et donc, euh, ben, ces expériences, il faut les, les connaître, on peut les partager, et les diffuser. Et puis après, chacun a aussi trouvé son propre chemin et sa propre manière de faire.
2: Et est-ce qu'on a une petite idée quand même de ce qui va, ce qui va ressortir Parce que c'est très mystérieux. On a, bah oui, c'est sur, mystérieux. Vous parliez des grands enjeux de société. Il y en a quand même. Hein. Mmh. Il, y a, il y a vraiment des questions brûlantes. Alors, c'est, mmh. c'est aussi pour ça qu'il y a eu des. Sans doute, on sent bien qu'il y a eu quelques tensions. Hein. C'est, mais c'est normal. Ça fait partie du processus aussi de discussion que de ne pas toujours être d'accord. Mais est-ce qu'on a une petite idée Là, il nous reste 50 secondes. Euh, père, sur des. Est-ce qu'il y aura des avancées des, sur ces mmh. sujets qui sont euh... Il y
0: aura des avancées, je pense, mais qui seront peut-être pas déjà déterminées dès cette première assemblée. C'est pour ça qu'il y a une deuxième assemblée qui va suivre dans un an. Et voilà, il faut qu'on soit patient. Mais il y a déjà une méthode qui est en, en, ah oui, en route qu'on a, hein. qu'on a vu en œuvre et que on peut vivre aussi chez nous cette méthode de la conversation spirituelle, de l'écoute ensemble de la parole de Dieu et de l'écoute mutuelle des uns des autres.
2: Mais c'est vrai, il faut de rappeler que quand même vous avez tout à fait raison, l'Église c'est aussi l'Église dans ce monde-là ici et maintenant et qu'il faut aussi peut-être qu'elle prenne en compte des, des sujets brûlants. Euh, bon, voilà, qu'elle s'en empare et c'est bien qu'elle s'en empare. Eh bien ce sera la fin de cette, c'est la fin de cette émission. Euh, merci aux auditeurs qui ont appelé nombreux, nous n'étions pas toujours d'accord ce soir mais c'est tout à fait normal aussi sur ces questions. Nous avons à notre façon été peut-être un peu aussi dans un processus de synodalité. Nous sommes en tout cas écoutés, pas toujours euh, euh, d'accord mais nous sommes écoutés, pardon à Catherine, pardon à Monique, hein, à Patience et à Marie que je n'ai pas pu prendre en ligne parce que vous avez finalement appelé euh, nombreux sur la deuxième partie et je n'ai pas pu prendre tous les appels mais il y aura d'autres, d'autres rendez-vous et d'autres possibilités. Merci à vous père Dominique Barnérias, doyen du doyenné de Plaisir et curé de la paroisse de Plaisir, co-auteur avec le père Luc Forestier et Isabelle Morel de Petit Manuel de Synodalité paru chez Salvator en 2021. Et merci beaucoup aussi à Nathalie Grange, juriste et membre de Cato Voice d'avoir été avec nous ce soir pour converser, échanger, partager avec nos auditeurs. Merci à toute l'équipe. Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à, Fran- à François euh, et Denis, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Comme je vous l'ai dit hier soir, à compter de la semaine prochaine, nous entamons une nouvelle répartition dans l'animation de Écoute dans la nuit. C'est désormais Frédéric Melza Melzajouin, responsable pastoral, qui animera l'émission du mardi au jeudi. Et quant à moi, je vous retrouverai désormais avec un très grand bonheur, comme toujours, tous les vendredis soirs. Alors je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre grande soirée lecture dans le cadre de laquelle je vous proposerai de nous faire découvrir vos pépites littéraires sur le thème de la tendresse. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante car demain, soyez en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.